6: ecco così gli fischiano due volte le orecchie al bambino scemo di cosa parliamo oggi dunque Fedez come Beppe Grillo e Ferragni come Casaleggio è una provocazione ma non più di tanto lanciata dal professor Luigi Curini che insegna scienze politiche all'università di eh, Milano e osserva affinità e divergenze tra il celebre rapper Beppe Grillo, eh, il fatto di avere una grossa popolarità fuori dall'agone politico, il fatto di avere come riferimento la rete, i follower. Però ci sono anche divergenze. Mentre Beppe Grillo fin dall'inizio ha adottato temi assolutamente condivisibili, l'onestà e la lotta alla corruzione chi, eh, chi non è d'accordo mentre al contrario lì c'è da rifletterci Fedez i, i, i Ferragnez hanno adottato invece eh, diciamo bandiere divisive l'ultima è la legge eh, Zan dice il professor Curini che Fedez è un po' la Iva Zanichi della sinistra ma che appunto la sinistra sta attenta con me. Mentre con Beppe Grillo, vi ricordate Piero Fassino, vuole fondare un un movimento, un partito, lo faccia, vediamo quanti voti prende. Gli stanno ancora battendo i denti. Invece Fedez lo lisciano per il verso del pelo, anche quando eh, la sua deliziosa, graziosissima consorte insulta i politici politici fate schifo no vi ricordate era indirizzato a Renzi io credo che lì sia stata una mezza furbata no? politici fate schifo Forse eh, impersonale per paura, sapete che Renzi ha la querela facilissima lui pam 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 eh, onorevole Renzi querelato, no ma io ho detto solo onorevole e eh, lui ha fatto così e quindi l'hanno messa lì sull'impersonale e hanno accostato la foto probabilmente pensando di eh, di evitare pasticci peggiori la sinistra non ha detto niente ma come? questo ai miei tempi per la sinistra era qualunquismo e per chi ha letto un po' Lenin il qualunquismo è il male non a caso giannini fondatore dell'uomo qualunque era ferocemente anticomunista ma è cambiata la sinistra evidentemente andiamo avanti parleremo di avremo doppia terza pagina oggi parleremo di statolatria che è una, una fascinazione trasversale quanto a destra quanto a sinistra più stato vi ricordate un tempo gli iperliberisti alla Nicola Porro meno Stato più mercato adesso si tende a chiamare lo Stato però è un un principio assolutamente eh, incongruo, sbagliato, pericoloso per il cittadino perché se c'è lo Stato massimo, lo Stato massimo è quello che ti dice tutto quello che non devi fare non non mette... eh, non devi andare lì, non devi fare questo non devi andare fuori, eccetera o quello che devi fare, devi stare lì, devi fare i vaccini devi mettere la mascherina lo stato minimo invece ah, dimenticavo ogni tanto lo stato ti dice vabbè, ti concedo di fare questo se vi ricordate col professor Flavio Felice questo è un principio che come insegna Kant è costituito da paternalismo è il paternalismo e l'anticamera del dispotismo quindi stato massimo pericoloso per il singolo cittadino lo stato minimo è quello che viene fagocitato un po forse mi viene in mente l'Unione Europea no? eh, fagocitato dagli interessi transnazionali questo nasce anche perché e questo ce lo spiegherà Daniele Scalea presidente del centro studi Machiavelli Perché abbiamo un concetto dello Stato come soggetto cosciente. Lo Stato siamo noi. Qualcuno se si sposta a destra, la nazione. Mm. In realtà lo Stato siamo noi è solo una metafora retorica. Lo Stato è semplicemente uno strumento, un'auto. Come un'auto, come un'automobile che ti deve portare a lavorare, ti deve portare dove hai bisogno di di andare. L'errore forse che molti stanno commettendo è che la cabina di regia di questo Stato sia nell'urna elettorale. No, non è più così e forse non è mai stato. Uno Stato è costituito da gerarchie, apparati, strutture istituzionali. Sono, quelli sono gli spazi da occupare se si vuole controllare lo Stato, sempre tenendo conto che lo Stato deve comunque eh, essere distante, avere una sua giusta distanza dal cittadino, perché uno Stato onnipresente, mi viene in mente per esempio la Svezia degli anni 70, no? lo slogan era era vagamente socialista, dalla culla alla bara, lo Stato pensa a te. Ma questo è un deresponsabilizzare il cittadino, deresponsabilizzandoti ti indebolisco e quindi ti rendo più indifeso. Infatti la Svezia ha avuto record inenarrabili di suicidi. Inenarrabili ho esagerato magari, però ha avuto record di suicidi. Insomma con Daniele Scalea affronteremo questa tematica avremo anche le nostre rubriche avremo il focus sul referendum con Gianmarco Blasi dalla Lucania la rubrica del mercoledì le chiacchiere stanno a zero appuntamento con arte contemporanea e non curatori, critici d'arte e artisti maneggiare con cura E, e poi avremo anche Massimo Bitonci per cui Parlamento segui la Lega, Genetriaci eccetera io direi di iniziare quindi con la prima di queste rubriche, dite la vostra, che io penso la mia, al telefono, la tua voce, la tua vox.
1: Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346 756.
6: Ci, riscia, ci risiamo, no? ci risiamo, ci risiamo. È stata uh, rivisitata, rivista la profezia dei Maya, questa volta la fine del mondo. Cos'era quella volta? 31 dicembre 2016, 2017, non ricordo neanche più. 31 dicembre 2021. Quindi mettete gli orologi, magari mettete il timer conto la rovescia. Il pianeta Terra il 31 dicembre 2021 scade e eh, i Maia sono fatti così. Allora, A, la fine del mondo, puntate. Non male. B, dopo aver avuto il governo, Azzolina, Spadafora, Pisano, Speranza, Bonafede, io mi ero anche dimenticato la 30, quella che pagava 150 euro l'attico da 200 metri quadri in centro a Roma, se ne lamentava pure, 5 stelle, onestà, onestà, onestà. La fine del, è la fine del mondo a tenersi lontana dal pianeta Terra dopo averli avvisti all'opera. C. Punti non farci andare a votare, le inventano tutte. D. Mentre vi trastullate con codeste sciocchezzole, i poveri migranti soffrono stipati nelle stive delle navi ONG. Non vorrete mica che Beppe caccia? Vada a fare il cameriere. Questa è la, c'è anche. c'è ormai una telefonata? Strano. <ride> Pronto.
5: Eh, Buongiorno Pierluigi, Eh, io volevo dire questo eh, riguardo a tutta questa messa in scena che ha fatto ieri il piccolo piccolino che governa la Francia, amico dei Rothschild, sionista come. Il nostro, il nostro speranza che forse se andasse a Gerusalemme e non tornasse più sarebbe meglio. Allora, dato che i vaccini, mh, grazie a Dio, non stanno andando bene, mh, nel senso che ormai lo sanno tutti, chi, hanno dovuto, chi ha, si è fatto vaccinare fino adesso? Eh, qualcuno ha fatto la prima dose, qualcuno ha fatto anche la seconda, ormai chi doveva vaccinarsi si è vaccinato, ormai sanno che eh, la percentuale è molto, molto bassa e sanno che hanno questi vaccini che scadono, perché anche i vaccini hanno, certi dicono scadenza 31 luglio, comunque scadono. Queste sono tutte, non facciamoci spaventare, per cortesia un appello, non facciamoci spaventare dal discorso che ha fatto Macron e che cercano di fare, perché ormai veramente non sanno più cosa fare. Prima il terrorismo era fatto su una malattia che era eh, un'influenza, sono riusciti a terrorizzare parecchia gente purtroppo, adesso hanno cambiato strategia, si sono rivolti non più alla malattia ma al vaccino. Se non fai il siero sperimentale che ha detto prima anche Figliuolo, non puoi fare questo, non puoi fare questo, non è vero, non è assolutamente vero, sono gli ultimi colpi secondo me di una dittatura che vogliono instaurare, ma sta a noi, sta al popolo e il popolo francese lo sta dimostrando perché hanno già indetto tantissime manifestazioni e sicuramente quello che ha detto ieri il piccoletto non passa, non passa perché sennò veramente i francesi ritirano fuori la ghigliottina. Quindi non facciamoci spaventare, eh, ormai loro lo sanno, sono gli ultimi sprazzi di, eh, di questa disperazione, di questi eh, farabuzzi dittatori che vogliono, vogliono imporre alla popolazione, sta a noi eh, reagire, non facciamoci spaventare perché non è vero nulla, queste sono tutte cose anticostituzionali, vedi api immuni, vedi… Quindi sanno benissimo che nei ristoranti, eccetera, come ha detto giustamente Salvini, non è possibile portare questi passi, eccetera, perché sennò l'economia andrebbe. non dico a, a scatamare nel giro di un'ora. Grazie, grazie mille per lo spazio, grazie.
6: Sono sono ecumenico e democratico, anche quando non concordo completamente. ricordo che sono, nel 2020 sono aumentati i morti rispetto statisticamente ai dati Istat, poi c'è quello che non crede neanche i dati Istat, vabbè, allora vale tutto. Uh, 120.000 morti in più, guarda caso la cifra, 100.000 morti in più, guarda caso la cifra del Covid, dei morti per Covid, no, perché no, ma sono morti... Qual, se volete negare che c'è stato qualcosa di brutto e di grosso e di grave, negatelo, eh, sono, io sono, per, sono uh, un... Uh, antiproibizionista libertario quindi ognuno può dire quello che vuole concordo sulla signora invece sul fatto che sicuramente eh, qualcuno ci ha marciato sopra insomma, il potere ci ha marciato sopra però stavo riflettendo mi ricordo tante volte queste sono riflessioni mie, la faccio faccio presta Eh, tante riflessioni anche con Borgonovo tante denunce, no? perché il comportamento di speranza, eccetera come dice la signora, è vero però io dico, adesso parlo me stesso non è che ti devi stupire se il potere se ne approfitta (ride) quando mai il potere non ha cercato di approfittarsene e dobbiamo essere sempre sorvegliati ma attenzione, qualsiasi potere anche quello che c'è simpatico secondo me e quello che diceva la signora sul Green Pass per esempio, e e, lì concordo mi stavo chiedendo, l'ho anche letto ma io stesso me l'ero chiesto, stranamente ero ero avuto prontezza dei riflessi, ma come fa? come fa un barista un ristoratore a controllare i documenti cioè voglio dire eh, ho capito che quelli che vendono le sigarette gli devi dare il documento diciottenne, eccetera eccetera però francamente e poi in ogni caso allora facciamo così non è che c'è solo il covid contagioso potrebbe esserci altre, altre situazioni sanitarie pericolose per il prossimo e allora, allora viva Orwell allora l'ultima telefonata e poi il cui parlamento con eh, Massimo Bitonci pronto eh, pronto? Sì, buongiorno
3: eh, Buongiorno, Piero sono Giuseppe di No, volevo dire adesso, Qui alla Lega sono diventati più arricchili del re cioè, Ho sentito anche in televisione Oggi eh, due esponenti Della Lega Uno a livello eh, di eh, Diciamo eh, Di Come si dice <ride> Insomma, a livello della Lombardia Insomma, è eh, cos'è Del, del
4: nel governo Lombardo e a livello anche nazionale, no? che, che dicono che spingono la gente più a vaccinare, cioè da prima eravate contro, adesso siete a favore, più a favore di, di quelli che, che prima erano a favore e contro. e capire. Poi Tu hai detto 120.000-130.000 morti in più. Io ho sentito altre, altre fonti che... che dai, le, no, Giuseppe, Giuseppe,
6: Istat, dai. Per, le altre, se le altre fonti sono le balle che, che girano su internet, non ci sto. A evitare che il signore lì no. di Roma ha no, le, le... voluto legare le cure
4: domiciliari. Sì,
6: ma le altre cifre... Cifre. cifre. Sì. Vabbè. Allora, sulle responsabilità, possiamo parlarne. Ne abbiamo parlato. Sul numero di morti, ripeto, se non vi vanno bene le, le. Io, come giornalista, devo fidarmi dell'Istat perché è una fonte istituzionale. Se poi, ripeto, possiamo non credere nulla, però è bello. Facciamo così. Non esiste nulla. Io non esisto la radio non esiste voi non esistete dove siete? in casa? non esiste non esiste l'esistenza non essere non è parmellide che forte dai che andiamo qui qui, Parlamento altrimenti perdono la pazienza
7: qui Parlamento
8: grazie grazie Presidente Eh, onorevoli colleghi allora, volevo innanzitutto eh, ringraziare eh, il relatore Bompane, il Presidente Melilli, il Governo, i colleghi di Commissione, il Dottor Somma e tutti gli uffici legislativi per l'ottimo lavoro che è stato svolto. Un lavoro, devo dire, svolto in sinergia, un lavoro di Commissione che ha portato a integrare e modificare le misure, estendendone il campo a molte realtà in crisi che erano state escluse dai contributi e ai aiuti concreti. Questo è stato il tema che ha affrontato la Commissione con emendamenti comuni, degli emendamenti condivisi da tutti i movimenti e partiti politici, tenendo conto di, delle diversità, diverse sensibilità di tutte le componenti di maggioranza, ma anche dell'opposizione, dando quindi un senso comune al lavoro parlamentare e quanto mai ritrovando una centralità al ruolo del parlamentare in commissione. Un decreto che immette 44 miliardi complessivi nel mondo reale, aiuti alle imprese, al lavoro, ai giovani, alla salute al territorio. Due volte una legge di bilancio che, se sommata a sostegni 1, supera i 70 miliardi di misure atti ad aiutare il sistema produttivo, le famiglie, le associazioni, il volontariato, a superare la grave crisi economica che ha colpito la nostra nazione durante la pandemia. Alla fine del 2019 l'economia italiana presentava già evidenti segnali di stagnazione. Poi, a partire da fine febbraio, il dilagare dell'epidemia Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo precedente hanno determinato un impatto profondo sull'economia alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo e il funzionamento del mercato del lavoro. Inoltre, la rapida diffusione dell'epidemia a livello globale ha drasticamente ridotto gli scambi internazionali e quindi la domanda estera rivolta alle nostre imprese. E allora, quanto più urgente sostenere le nostre aziende con sostegni diretti alle imprese, 14 miliardi di erogazioni dirette con un'importante novità si introduce un correttivo che tiene conto non solo del calo di fatturato, ma anche delle perdite dei costi fissi di esercizio, anche per le aziende con volume d'affari, come da noi aumentato a 15 milioni. Dalla Lega, un vero sostegno all'Italia. Abbiamo prorogato il 15 settembre il salto e l'acconto delle tasse di giugno e luglio, una boccata d'ossigeno e di liquidità per PMI, artigiani, commercianti e professionisti. Oltre a questo, abbiamo ottenuto un'ulteriore proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente di riscossione, 163 milioni di cartelle giacenti per 18 milioni di italiani e un ulteriore differimento e rateizzazione del pagamento della rottamazione terre e saldo stralcio entro l'anno in corso. È una misura tampone, provvisoria, ma signor presidente, governo Bisogna prendere coscienza dei mille miliardi di magazzino fiscale e che le proroghe, seppur necessarie, non bastano più. Bisogna pensare a misure strutturali, deflattive del contenzioso. Una nuova pace fiscale che cancelli definitivamente quanto non è più esigibile. E non parlo dei furbetti di turno che vanno stanati, ma di aziende, famiglie e lavoratori che non hanno la possibilità, per un'evidente e conclamata difficoltà economica. La Lega continuerà a ripeterlo e a presentare le sue proposte ad ogni provvedimento economico, una nuova pace fiscale che recuperi quel rapporto di fiducia perso a decenni tra fisco e contribuente. Abbiamo pensato ai dimenticati dei ristori, al turismo che produce il 13% del PIL nazionale, agli hotel, ristoranti, bar al settore del wedding ed eventi con 70 milioni, alle fiere nazionali che sono ancora oggi luoghi messi a disposizione per la vaccinazione di massa, al terzo settore case di riposo, aree termali, centri riabilitativi, alle guide turistiche, agenzie di viaggio, al settore delle crociere, bus turistici, città d'arte, impianti di risalita sciistici minori, all'editoria, al ristoro per attività con chiusure parziali, estendendo la platea con un fondo per le chiusure di almeno 100 giorni anziché 4 mesi. Non ci siamo dimenticati dei nostri connazionali terremotati e delle aree colpite dal sisma, estendendo al 31 dicembre il credito d'imposta per le imprese che effettuano gli investimenti e per chi ha il coraggio e la forza di fare ancora impresa in quelle zone gravemente colpite. Come per i contributi per i nostri agricoltori. Colpiti pesantemente, oltre che dalla pandemia, anche dalle gelate, alluvioni e calamità naturali. Per lo sport abbiamo destinato 112 milioni di euro a fondo perduto per gli operatori del settore, per la gestione e manutenzione delle piscine, per interventi infrastrutturali sui piatti sportivi per le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026. Non ci siamo dimenticati della sanità del sociale, delle cure palliative, del Fondo per la non autosufficienza con 40 milioni per i più fragili e disabili, ed inoltre fondi per i farmaci innovativi oncologici e per gli istituti oncologici pediatrici, e l'inclusione e finanziamento delle scuole di infanzia paritarie, che che svolgono un fondamentale ruolo educativo e di supplenza della scuola pubblica statale. Grazie alla Lega abbiamo sanato una grave ingiustizia per i proprietari di abitazione che hanno subito il blocco degli sfratti. Non dovranno pagare l'Imu per tutto il 2021. Saranno rimborsati della rata scaduta il 16 giugno e non pagheranno quella del 16 dicembre, una norma di buon senso che Matteo Salvini ha fortemente voluto. Signor Presidente, grazie al lavoro dei gruppi abbiamo sanato anche un'altra grave ingiustizia, Nella legge di bilancio 2021 la Lega aveva fortemente voluto l'anno bianco contributivo per i lavoratori autonomi, con una dotazione di ben 2,5 miliardi, legato però alla regolarità contributiva. Proprio sul DURC l'esonero per milioni di soggetti si è incagliato e proprio in Commissione abbiamo approvato un emendamento dei relatori che sostanzialmente permette agli autonomi di regolarizzare la propria posizione contributiva entro il 31 ottobre e da novembre l'Inps inizierà le verifiche permettendo così lo sblocco dell'esonero per artigiani, commercianti e professionisti. Questo è un esempio, signor Presidente, del buon lavoro di tutti i gruppi in Commissione che hanno pensato al bene comune al di là degli schieramenti. Ci sarebbe ancora molto da dire, le mille nuove assunzioni in Polizia, il rafforzamento dei contingenti presso le ambasciate, la digitalizzazione degli archivi della sanità militare, i 660 milioni ai comuni a rischio default per la sentenza della Corte Costituzionale, la proroga della Tari, la flessibilità regionale sulle spese Covid. Ma non abbiamo voluto solo sostegni e ristori, signor Presidente, ma anche misure per il lancio del Paese, perché dobbiamo guardare avanti e la ripresa del PIL il futuro. Una norma ad hoc con 100 milioni sul rincaro delle materie prime e degli appalti pubblici, 425 milioni per il finanziamento della nuova Sabatini, incentivi concreti per le PMI che devono rinnovare macchinari e strutture, 350 milioni per l'automotive, risorse preziose per il fondo di ma con un'importante novità, 40 milioni saranno destinati per chi acquista veicoli usati a bassa emissione. Una misura, Presidente, semplice e concreta che accoglie la necessità di aiutare famiglie che economicamente non possono acquistare un'auto nuova, ma che contribuisce a eliminare un parco macchine che è tra i più vecchi ed inquinanti d'Europa. E dal Mise una nuova mission per Tech, che sarà anche Biotech, 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, e dell'Information Technology, e 400 milioni di euro per la ricerca biomedicale.
6: <ride> allora, qui riprendiamo con, la sorpre- con le sorprese, presentazioni e non presentazioni, ma sicuramente non è una sorpresa applausi per i nostri tecnici Assisi sotto di comando energia regia tecnica, Stefano Federico, applausi anche ai b 52 e eh, RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi chissà buona RPL che ha oltre cent'anni meditate gente allora Fabio mi scrive i morti se vuoi li crei per esempio non curando le persone solo tachipirina e vigili attesa, non facendo autopsia. non dico che quel virus non esiste ma era un'influenza un po' più aggressiva succede ogni tanto l'asiatica del 58 ha fatto molti più morti di questa anche ha visto la gente morire nella, nei reparti di terapia intensiva se leggesse questo messaggio Fabio vorrebbe cercarti con randello e lo dico ridendo ma non c'è niente da ridere comunque eh, io ogni volta che parlo di covid e commetto uno sbaglio perché eh, vedo che in giro politici infettivologi scienziati giornalisti eh, eh, cittadini finora non mi ha mai convinto nessuno sinceramente sul covid né i i negazionisti neanche a parlarne né quelli che invece adesso stanno predicendo parlavo prima qui con io dico i ragazzi perché sono vecchio ma non per mancanza di rispetto o per eccesso di confidenza ai nostri tecnici che anche i catastrofisti anche qui Fabio dice una cosa giusta ne dice una sbagliata Eh... Tachipirina e vigili d'attesa è ridicolo e che sia ancora lì il ministro della, della salute che ha deciso questo è eh, grave che invece fosse un'influenza un po' più aggressiva questo invece no, non si può dire perché non è così ma ecco sto commettendo l'errore dicevo i, quelli del fatto quotidiano tanto per dire no? loro beh, scarsi prima si dice che Dice, eh, Scarsi diceva un anno fa, un anno e mezzo fa, la stessa cosa che diceva Fabio da Zena, cioè che il virus era, un, era una cosa inesistente. Poi è passato dall'altra parte della barricata, addirittura ha, um, ha fatto il furbo per farsi vaccinare. Vabbè. Eh, dicevo che Galli, l'infettivologo Galli, ha detto che il, quella manifestazione che hanno fatto gli italiani... Che hanno vinto gli europei di calcio porterà non so quanti morti sarà un'ecatombe, ho letto la parola ecatombe riportate dai titoli Galli aveva detto la stessa cosa il 2 maggio quando io purtroppo non c'ero perché ormai ho grossi problemi di deambulazione. volevo andarci anch'io 30.000 di noi a festeggiare il 19 scudetto della benamata dell'Inter, aveva detto vedrete fra 15 giorni vedrete sarà un disastro ecatombe i morti in... Io per prudenza, questa ve l'avevo già riportata, ho ripreso questa cosa non due settimane dopo. Ho detto, andiamo cauti perché malattie è morte. Un mese dopo i dati a Milano erano assolutamente nella regolarità. Ah. Questa sorta di dittatura sanitaria sembrava prosettamente scogitata a uso degli allocchi. Prima sottovalutarono le altre livelli pandemico, le infezioni, poi vennero finalmente i vaccini. E po- ora si vorrebbe anticipa- me- anticipatamente porre un documento quale cane da guardia della libertà del cittadino. Pur essendo tra i convinti vaccinati, mi rendo conto del grado di follia raggiunto persino dai costituzionalisti per non essere da meno dei terroristi sanitari. Sì, il Green Pass. Eh, conto di, di avere il professor Gervasoni domani per parlarvi del Green Pass. Perché eh, a me sembra una follia. Voglio capire meglio. De rubricare il topic una banale influenza una cazzata dietro la signora che ha chiamato poi per quanto riguarda i vaccini sono pienamente d'accordo eh, sì il covid allora terza pagina
1: Punto politico, terza pagina.
6: Tre, solo tre secondi di Vanagloria. Mi congratulo con me stesso per aver scelto questa sigla. Bravo, pelle. Max Richter, che ha ripreso le quattro stagioni di Vivaldi. Pensate che lo ha fatto perché non gli piacevano. Vabbè, e, e Mi congratulo con me stesso ma soprattutto mi congratulo e ringrazio davvero il professor Luigi Curini che è sempre veramente molto gentile e disponibile nei nostri confronti. Professore grazie per essere qui con noi.
2: Eh, buongiorno, grazie dell'invito che sempre ben accetto
6: allora potrei restare in musica no? potrei parafrasare un vecchio titolo dei CCCP affinità e divergenze tra il compagno Fedez e Beppe Grillo nell'anno della maggiore età, lei proprio questo ha scritto su Italia Oggi eh, in, diciamo individuando delle, delle affinità tra i due soggetti ma anche delle differenze e anche <ride> Questo mi, mi ha colpito, no? Fedez che potrebbe essere una novità nel panorama della sinistra. Allora, andiamo con ordine, eh, fin- Beh, Fedez come Grillo e Ferragni come Casaleggio, avrebbe voglia di dire. <ride> in, effetti, in effetti, diciamo così, che a prima
2: vista in realtà, eh, come anche se non state so notate, esistono e non, e non sono poche le similitudini tra, tra il primo Grillo, quello che ha dato avvio alla, alla sua entrata in politica e all'appoggio alla nascita del Movimento 5 Stelle e così dicendo, e il Fedec il di questi medici, cioè nel senso sono entrambi due personaggi che devono la loro popolarità a qualche cosa fuori dall'arena politica: Grillo perché era un comico, FedEx perché è un cantante, e poi tante altre cose, un influencer e via dicendo. E entrambi, tra tante cose, condividevano il fatto che. Eh, hanno sfruttato e continuano a sfruttare la rete e le centinaia di migliaia, milioni di di follower che hanno sulla rete per veicolare dei messaggi che con il tempo si sono sempre più politicizzati, questo accadeva con Grillo anni fa e quello che noi stiamo assistendo in questi mesi è una crescente politicizzazione eh, dei messaggi che utilizza FedEx tra la pubblicità di una cosa e l'altra, perché lui fa molto pubblicità di questo e di quello, ma tra una pubblicità e l'altra utilizza sempre più i suoi canali social per trasmettere messaggi politici. In questo senso, guardando queste similitudini, qualcuno, più di uno, ha portato a, a, a cercato di eh, arrivare alle conclusioni di queste similitudini. Beh, Siccome Grillo è riuscito a sfruttare la sua popolarità alla rete per in qualche modo dare vita al Movimento 5 Stelle che ha avuto così tanto successo, allora Fede che presenta caratteristiche simili a Grillo come l'abbiamo appena discusso potrebbe lui o in compagnia della moglie, appunto, nel fare la, la vece di, con la moglie che fa la vece di, eh, di, Casalino, eh, di, di Casalino, più che altro, <ride> di Casaletto però possiamo discutere anche su questo, potrebbe dare vita a un nuovo partito, e già giravano, girano dei sondaggi in qualche modo che darebbero, ne ho visto uno che darebbero a questo partito di Fedez un 10% di voto degli italiani. e, e, e In questo senso. Qua sono le similitudini. Secondo me, dal mio punto di vista, però focalizzarsi troppo sulle somiglianze rischia, come quello che guarda il dito, non la luna che sta dietro al dito, rischia di non eh, capire, non percepire le differenze che ci sono tra Grillo e Fede, che sono differenze politicamente molto importanti, con conseguenza altrettanto importanti. Qual è secondo me la differenza più, più chiara? tra il primo Grillo e l'origine del Movimento 5 Stelle e il FedEx di oggi la, la differenza fondamentale è che Grillo è il primo Movimento 5 Stelle ehm, il, il messaggio cruciale dietro a Grillo e Movimento 5 Stelle qual era? Era la lotta alla corruzione, noi siamo in partito degli onesti e la lotta contro la casta cioè dei messaggi che in qualche modo erano ideologicamente neutri, nel senso che eh, un messaggio come io sono contro la casta, contro la corruzione per l'onestà, era un messaggio che suonava bene alle orecchie sia di un elettorato di sinistra sia di un elettorato di destra tant'è vero che il Movimento 5 Stelle e il grande successo del Movimento 5 Stelle è in qualche modo dovuto a questo cioè alla, cap- alla sua capacità, grazie a questi messaggi che non erano ideologizzati che non facilmente riconducevano la parte ideologica, di pescare voti sia a sinistra a destra e questo si è visto chiaramente sia nelle elezioni del 2013 che in quelle del 2018 sulla base di tutti i dati
11: ora questo
2: Grillo è il Movimento 5 stelle Fedes fa una cosa molto diversa Fedez e il Fedez e la querelle ad esempio la Carel che ha avuto con Renzi e quella prima con, con eh, nel concetto del primo maggio Fedez porta avanti una serie di tematiche politiche che non sono come quelle di Grillo a ideologiche, ma sono fortemente ideologiche, sono fortemente divisive. Tutto il dibattito sul DDL-ZAN a favore o contro è un tema che è divisivo nella società italiana, primo, a differenza del lottiamo contro la corruzione a favore delle onestà, che in qualche modo in realtà era un tema trasversale, ed è oltretutto un tema ideologicamente molto chiaro, cioè un tema che è, sta più a cuore e vede a favore una parte ideologica che si colloca a sinistra dell'elettorato rispetto a quella destra e questa è la differenza fondamentale rispetto a Grillo cioè Grillo parlava a tutti gli italiani indipendentemente dalla loro posizione ideologica Fede parla a un sottogruppo di questi che hanno una chiara posizione ideologica
6: E' per questo che poi lei dice la frase finale che mi ha colpito, la penultima. Il punto è che Fedez non ha le sardine e digerirlo potrebbe rivelarsi ben più ostico digerirlo per la sinistra. E in questo senso...
12: Sì,
2: esattamente, nel senso che se noi pensassimo a... Questa differenza con Fedez, lo scrivo anche nell'articolo, si apprezza guardando la posizione del PD... Nei confronti del primo grillo e del Fedez di oggi la posizione del PD nei confronti del primo grillo era ben riassunta da Facino che diceva Ah ma tu Grillo vuoi fare politica, allora fatto un partito e poi vediamo cosa succede okay? era una posizione chiaramente antagonista nei confronti di, di Grillo la posizione di, di, del PD come si legge sui tweet di Letta che non mancano mai su Twitter o le posizioni ufficiali verso Fedez e le sue posizioni molto diversa perché? È molto meno antagonista e invece molto più comprensiva, perché? Perché chiaramente, mi, mi sembra abbastanza evidente, il PD si voglia coprire da quell'atto. proprio perché Fedez tocca tematiche che stanno a cuore agli elettori del PD e di quell'area del, del paese, proprio perché Fedez ha così tanto successo in termini di folio e via dicendo, potrebbe essere un un rischio ben più concreto per il PD di quello che era il Movimento 5 Stelle, che era molto più trasversale. E questo, secondo me, è un un punto di diversità molto forte rispetto a Grillo nell'interazione con il PD. E qua è il punto fondamentale. Se noi pensiamo alle sardine, come sono nate, se ricordiamo le le elezioni comunali di Bologna, vi le sardine quando sono nate nascevano anche in quel caso come che cosa? come espressione della società civile, che ancora una volta voleva essere a parlare a tutti i cittadini bolognesi eh, e non solo a quelli di una parte politica. Ovviamente poi nel ne proseguo chiaramente si è visto la, la, il posizionamento dei sardini che non volevano parlare a tutti, ma volevano parlare a una certa parte di cittadini contro quelli che ad esempio votavano la Lega o Salvini, e dicendo. È, 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 è vero, quindi in qualche modo le sardine anche in quel caso erano eh, ben lontane da Grillo, però le sardine erano più facilmente masticabili e digeribili da PD, proprio perché le sardine avevano dietro a loro fondamentalmente nulla se non il grande spazio che per un po' gli hanno dato i media. Fedez, da altra parte, è ben altra cosa, proprio perché, e qua ritorniamo a quello che dicevo eh, di partenza, lui parte già da un seguito di milioni di persone e può sfruttare questa reputazione che ha guadagnato per altre vicende, per il fatto che è un cantante, per il fatto che ha sposato chi ha sposato e via dicendo, è stato bravo nell'apparizione in televisione, e per sfruttare un capitale potenzialmente di, 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 di reputazione, di popolarità in un modo che le sardine strutturalmente, per come erano, non potevano mai fare. Però ripeto, può sfruttarlo in una certa parte politica, cioè in quella parte di sinistra, per cui cioè, io se fossi, ecco, diciamo così, se fossi nel PD, io guarderei i Fedes con molta più preoccupazione quello che guarderei rispetto a quello che guarderei qualcun altro, perché io lo posso percepire come un potenziale competitor per me,
6: più che certo. per gli altri. Allora, io però le faccio un'obiezione, però ci provo. Eh, io, quando penso a questo personaggio, Fede, mi sono accorto che più lo penso scemo, perché viene spontaneo, più gli fa- faccio un, commetto un grosso errore, gli faccio un favore perché guardando. Tutta quella che è anche la sua storia personale, e eh, ci si accorge in filigrana che è un personaggio che sa esattamente quello che vuole: i soldi, e ne fa tanti a Valanga. Quindi mi chiedo che ci sia, un, cioè, eh, siamo sicuri che l'intento sia politico e invece Fedez non usi la politica, per, perché anche il dibattito che ha fatto, adesso non ricordo neanche più, c'era persino Sincivati, ha avuto follower e quindi tantissimi, tantissimi soldi, ecco era, era questa l'obiezione, siamo sicuri che l'obiettivo sia la politica e non invece i soldi e usare la politica per fare i soldi perché in questo sono bravi eh? in questo i Ferragnes sono straordinari eh, se... ah, 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 assolutamente
2: cioè, nel senso che già guardare il successo che hanno avuto in termini economici e in termini anche di popolarità già dovrebbe eh, mettere in dubbio chiunque abbia la pretesa di considerare sia Fedet che sua moglie eh, Chiara Ferragni, come persone, diciamo così, soprattutto Fedez, come una persona stupida, vi dicendo tutt'altro, perché dal mio punto di vista il successo che si è riscontrato facendosi fondamentalmente da sé sul mercato è un chiaro indicatore del fatto che una persona è una persona che sa cosa vuole ed è molto brava a ottenerlo. Quindi, tanto di cappello e eh, complimenti, e quindi dimostra un'intelligenza, non tanto una stupidità. detto questo, quindi facendo chiuso la parentesi quello che, quello che lei dice potrebbe benissimo essere vero c'è qualcuno che fa un po' di, di di eterologia dicendo ah ma Fedet ha ottenuto questa, ha voluto portare avanti questa posizione perché in realtà è una posizione che fa comodo teniamo presente che sul tema eh, toccato dal DDL Zan eh se noi guardiamo alle grandi multinazionali in giro per il mondo quindi non solo a FedEx ma guardiamo un po' in alto c'è una sensibilità su queste tematiche cioè abbiamo, abbiamo appena visto che nelle, nelle, eh, negli scorsi giorni durante il Pride i Gay Pride ci sono stati su, sui social eh, Volkswagen, Mercedes tutti i principali brand che mostravano il proprio brand con l'arcobaleno quindi eh, è un tema che, e cioè, è tutta la, lettera, tutta, la, tutta la discussione sul cosiddetto walk, walk capitalism, cioè sul capitalismo walk, sul capitalismo legato a questo tipo di, di, di tematiche, se c'è questo chiaramente c'è un interesse, nel senso che produce un, un, un ritorno economico. È indubbio che le persone che ci sembrano più sensibili a queste tematiche sono generalmente concentrate nelle aree ur- eh, urbane dei vari paesi. E sono generalmente quelle più educate che hanno maggiore potere di spesa. E quindi rivolgersi a loro, toccando a queste tematiche, è anche buono in termini di business. E questa è una cosa che l'hanno capito chiaramente negli ultimi anni tutte le principali multinazionali in giro per il mondo. E in questo senso FedEx rientra. E-, e quindi in qualche modo questo prenderebbe, porterebbe, diciamo così, acqua a quello che. Ha eh, appena sottolineato lei. E, 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 e sicuramente gioca questo. Ritengo però che eh, oltre, a questo, a, oltre a questo aspetto, forse c'è anche nel personaggio una volontà o un, forse una, un ego tale molto grande che in qualche modo potrebbe anche trovare eh, eh, voglia di eh, mettersi in gioco in contesti diversi rispetto a quello che ha fatto finora, perché è, è vero che l'aspetto del 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 mercato e di fare i soldi conta, ma lui, uno potrebbe anche dire ma i soldi lui si già fatti. E sono già fatti anche tanti, per quale ragione? Quindi secondo me ci sono entrambi gli aspetti, sicuramente c'è l'aspetto del mercato, cioè sottolineare queste tematiche fa bene a un certo tipo di business su alcuni prodotti, perché si rivolge a un pubblico che è interessato a quelle tematiche e ha capacità di spesa su quei prodotti, quindi questo in qualche modo si tiene, ma secondo me c'è anche un altro aspetto di, di, di più ampio respiro, cioè FedEx eh, non è nuova uscite politiche le aveva già fatte negli scorsi anni e in questi mesi sembrano essere molto accentuate, vediamo vediamo cosa succederà nei prossimi mesi
6: insomma siamo in chiusura professore io aspetto Piero Fassino che dica se Fedez vuole fondare un partito lo faccia, vediamo quanto, quanti voti prende <ride>
2: assolutamente sì, però in questo caso sarebbe una scommessa per il PD di cui io starei molto attento perché potrebbe bruciare molti voti a loro, a loro
6: assolutamente, professore io la ringrazio ancora, ringrazio Luigi Curini, eh, docente di Scienze Politiche, eh, grazie ancora e risentirci a presto.
2: Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
6: E ce la facciamo? Ci provo? Segui la Lega in 90 secondi primi? Ci provo? Dai che ci provo.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: Allora, sui referendum possiamo anche mm, sorvolare perché ci ritorniamo dopo con i protagonisti, coloro che eh, raccolgono le firme Gianmarco Blasi dalla Lucania, alle 16.20 eh, Ricordo che su legaonline.it, scritto legaonline.it potrete, potete Uh, iscrivervi alla Lega Salvini Premier uh, 10 euro pagabili anche con uh, uh, Paypal senza essere iscritti a Paypal poi codice fiscale dati e quindi vi verrà recapitata la magione eh, per uh, via postale la tessera Lega Salvini Premier D43 il codice della Lega per il 2x1000 e adesso andiamo all'elenco dei protagonisti della lega allora vediamo un po eh, qui ho 16 luglio venerdì alle 17.15 claudio borghi sky tg 24 la rubrica è economia e eh, non vedo vediamo un po forse mi è sfuggito mi è fuito qualche cosa perché non vedo altri non mm. so beh eh, pochi ma buoni, Claudio Borghi ottimo e abbondante E allora possiamo chiudere, segui la Lega così eh, restiamo anche nei tempi
12: segui la Lega
6: è una
1: trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
7: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini
9: Stai ascoltando
1: RPL
9: La tua voce libera Senza filtri né censura
0: La tua radio
6: Applausi, applausissimi, applausoni, applausacci ed applausini ai B-52s, la mia proposta musicale agli ascoltatori di LPL e applausi ai nostri tecnici Stefano Federico, tutti e tre sospesi a 155 metri sopra il livello del mare, con temperature che narrano di... E ci deve essere qualche problema. 28 gradi centigradi sopra lo zero interni, ma non mi sembra faccia così caldo. 20 invece quelli esterni sempre sopra lo zero. Umidità l'88%, pressione 1012 millibar. Nel vigesimo sesto giorno di messi d'oro, mese del calendario repubblicano, mancano 170 giorni alla fine dell'anno. Per tutti è un mercoledì, mi qui, anno domini 2021-2021, un abbraccio forte, 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 forte alla signor Angela, Carmela Crotilde, loro, insieme a tanti altri, no, non me, RPL sì, io no, io, io i miei 27-28 ci tengo che, anzi, poca brigata vita beata, quindi se qualcuno, ecco 20... ai miei 27-28 ascoltatori, eh consideratevi liberi di andarvene quando volete ecco, non mi dovete nulla perché io vi ringrazio per l'attenzione ma se qualcuno dovesse decidere altrimenti meno si è, meglio si sta e invece ascoltate tantissimo in tantissimi rpl attraverso appunto il, il televisore l'elettrodomestico più amato il 740 740 così come ci ascoltate numerosi cullati dall'agido solo digitale della radio tap così come ci ascoltate grazie alle applicazioni iOS Android. Dal telefonino, dallo smartphone, dall'iPhone, dalla smart television, dalla Far TV da Alexa. Accendi RPL Radio. Passa parola a Venezia Mori Conoscenti. Potete ascoltarci anche dal portale del quotidiano La Verità su YouTube e su internet. Ho parliamo di musica. The b 52 Choose. una carissima ascoltatrice che eh, si ricorda dei delirium in Sahel e purtroppo c'è un problema io anni fa ho comprato il cd del l'ho comprato credo fosse il 95 93 94 e noi, ogni tanto riascolto e cara ascoltatrice non so per quale motivo ho provato su due o tre lettori diversi non me lo legge più e lì mi è venuta in mente un'antica leggenda quando eh, Vennero fuori un italiano uh, sgradevole, ma nel discorsivo si può anche usare. Quando uscirono i primi CD, c'era questa, leg- questa che veniva considerata la leggenda metropolitana, che dopo un tot di anni si smagnetizzassero. Ma non lo so. Comunque cercherò di... Eh, qui allora, visto, visto che siamo in due ad apprezzare i Iensael, ci facciamo compagnia. Perché... Beh, no, era bellissimo, aveva molto successo. Ivano Fossati. Poi allora 120.000 morti sono morti con covid e non per covid, la, ma- la maggior parte per i protocolli criminali che esistono tuttora e che prevedono paracetamolo e vigili d'attesa, invece di curarli per tempo con terapie domiciliari precoci con le quali nessuno è andato bene, eh? allora, questo è Emanuele farmacista di Bergamo tanti altri invece sono morti per le gravi patologie che avevano ma che hanno volutamente trascurato perché il covid è più importante infatti negli ospedali era obbligatorio fare un tampone a qualsiasi persona deceduta per conteggiare la morta per covid in questo caso vai, ho capito Emanuele, io ci rinuncio per, demo... no, non per democrazia non per democrazia perché? per linea editoriale e quindi io qui sono l'ultima ruota del carro quindi sono il primo a dover seguire la linea editoriale leggo i vostri messaggi e apro le telefonate se dipendesse da me non lo farei sia chiaro, però siccome la linea editoriale è giusta perché leggere i messaggi e mm, aprire le telefonate innalza gli ascolti e la radio deve avere sempre più ascolti quindi eh, diciamo soggiaccio questa linea anche volentieri cioè condividendola ma non per quanto riguarda le mie corde e la mia sensibilità sappiate che io non lo farei, eh, sono fatto così, sono, sono, sono nato di otto mesi e quindi sapete, quelli di otto mesi sono un po' strambi. I CD non potevano smagnetizzarsi, visto che il magnetismo non c'entra nulla con l'ottica, al massimo quelli riscrivibili potevano perdere informazioni se trattati male, lasciati al sole, eccetera. Andrea da Torino, io guarda, mi ricordo questa, questa voce, questa leggenda metropolitana che circolava. Dicevano che si sarebbero smagnetizzati. Poi eh, mi sembra che Andrea sia ingegnere, quindi. La sa più lunga di me sicuramente, però mi ricordo che questa, questa, io spero, credo che qualcuno se la ricordi, se la rammenti questa, questa leggenda. Sempre Andrea che scrive: Fedez sta alla musica come Saviano sta al mondo dell'editoria. Il vuoto totale venduto come platino. E io, fino a certe volte, anche adesso sottoscrivo quello che dice Andrea, spesso tra l'altro ci si trova d'accordo, anche se lui è un ingegnere. <ride> Io con gli ingegneri, fado piano. E però sei Andrea, parlo come se tu fossi il telefono, io credo che sia molto furbo invece questo Felix. Cioè, mentre Saviano, eh, non posso dire altro perché poi si rischiano beghe legali, mentre Saviano è un fenomeno editoriale, lo si, questo penso lo si possa dire, progettato a tavolino. Questo, cioè, questo lo so perché me l'hanno detto fonti dirette dalla Mondadori. qualcuno l'ha anche scritto quindi Fedez e alla fine dove dove va Saviano cioè si è spostato è andato dal dal, Repubblica al Corriere sta diminuendo e soprattutto Saviano non riesco a vedere un filo conduttore in fede, non so perché, da qualche tempo mi dà l'impressione che sia uno che sa quello che vuole, che sa dove vuole andare a parare, che sa che vuole fare i soldi. Perché? Perché uno che ha capito che il mondo è pieno di fessacchiotti che credono nelle idee, non nelle idee, nelle ideologie. Cioè è pieno di tifosi, pieno di persone che sono disposte a schierarsi se ci fosse un Fed ma questo lo dico pensando anche a me io sono leghista se ci fosse un Fedez leghista probabilmente io darei soldi in qualche maniera al Fedez leghista anche se io non non seguo i social non non sono di un'altra generazione però magari comprerei i suoi dischi che ne so diciamo che sul fronte leghista non non è emerso qualcuno eh, che abbia suscitato simili interessi ma comunque vabbè eh, ma questa è una riflessione aperta, perché potrebbe essere come dice Andrea da Torino. non so, ho, 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 comincio ad avere il forte sospetto che quello lì sappia quello che vuole e sappia come fare veramente tanti soldi. Quello che vuole sono i soldi. Eh, lo facciamo un plughead, facciamo un plughead di genetriaci. Ve l'ho già detto, quel il vigesimo sesto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Ah, porca miseria, me ne sono dimenticato. Eh. Allora, cari giovani tecnici, fatemi una cosa, è una una mia fortissima mancanza. Perché, me ne sono diventi, io sono francofilo e mi diverto tanto perché moltissimi eh, non sopportano questa cosa, mi piace tanto, mi piace tanto. Lo sono anche per, per tante cose, perché mi piace la lingua francese, mi piace la musica, il cinema, la cultura, l'arte francese. Mi piace anche perché eh, la famiglia materna nel mio paese nativo, quello mio proprio, salvito il tagliamento. Eh, erano chiamati Isers. Isers era il paese di origine dal quale provenivano: la Francia. Quindi c'ho anche un po' di sangue francese. Ho dei motivi: insomma, se mi cercate Lausanne fan de la Patrie, fan de la Patrie, na 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 na. E me la mettete non adesso, se me la mettete dopo il... invece dei beefy shoes, se me la mettete alle 16.30. Perché? Allora... Ehm, perché oggi appunto è la festa nazionale francese. Infatti non so perché sono a lavorare, io dovrei essere in ferie, è la mia festa. Eh, Libertà, egalità, fraternità appare sui frontoni di tutte le istituzioni pubbliche francesi prima serata pubblica nel 1916 del locale Cabaret Voltaire dove Hugo Ball recitò il primo manifesto del movimento Dada il dadaismo straordinario la cui concezione e nascita avvenne proprio qui allora Angelo Ambrogini ma non lo trovate lo trovate come agnolo poliziano umanista poeta eh, un, un pezzo grosso del rinascimento la parola a pezzo grosso è un po' così. L'un'anima nera che ebbe successo in Francia, Giulio Mazzarino, e qui eh, quando dico Gustav Klimt, non so quanti di voi siano in grado di capire, spero che qualcuno ci sia, che questa non sia una voce solitaria. Gustav Klimt, basta. Lui disse: Tutta l'arte è erotica. Un grande critico letterario, ma anche un ottimo scrittore, Emilio Cecchi la sua raccolta di racconti pesci rossi era, era scritta in maniera mirabile ha scritto Cecchi l'arte in fondo come tutte le cose belle vi è meglio un po' di nascosto Scipio Slataper il redentista scrittore triestino spero che la pronuncia sia giusta Gino Boccassile le grandi firme un disegnatore eccelso però era, lui è stato fino alla fine anche coerente col fascio e eh, anche con la Repubblica di Salò e questo lo ha nel, nel dopoguerra lo ha penalizzato nonostante avesse una, una mano eh, strepitosa lo possiamo considerare il papà artistico di Bob Dylan Woody Guru Guthrie allora solo per aver fatto Il posto delle fragole Ingmar Bergman è in Paradiso solo per quello in realtà ha fatto molte altre cose ma per me Il posto delle fragole è uno dei film del cuore comunque 12 nomination e 3 Oscar per questo regista svedese Lino Ventura Parmense ma fu divo in Francia Grisby L- uh, Una caratterista Harry Dean Stanton me lo ricordo in fuga da New York l'attrice Nancy Olson anche essa la segnalo perché è nel cast di un altro film del cuore Viale del tramonto lei era la segretaria che aveva provato a fare l'attrice poi è stato definito lo smoking vestito da uomo e ne era anche divertito Daniele Piombi poi la risposta italiana ma non più di tanto perché eh, dicono no, che i piemontesi detestano i francesi perché loro non sono abbastanza francesi cioè i piemontesi, questo è un detto che ho trovato Marisa L'Asio Torinese bellissima, bellezza anni 50 Marisa La Civetta e poi chiudiamo con un grandissimo con un gigante che ha amato trasversalmente tac Renato Pozzetto un gigante e adesso passiamo con il prossimo ospite perché adesso andiamo a seguire il percorso della raccolta firme per questa importante riforma delle giusti- della giustizia per il referendum ovviamente alle firme e, eh, è già in collegamento Gianmarco Blasi quindi facciamo partire la sigla Qui referendum allora, eh, dalla Lucania abbiamo Gianmarco Blasi in collegamento. Benvenuto Gianmarco, grazie per essere qui con noi in collegamento.
3: Buonasera, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
6: Allora, un resoconto, come stanno andando le cose, eh, le, la, questa raccolta firme, eh, quali sono gli aspetti più che, 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 che lei si sente più di, di mettere in risalto. Eh, a lei la parola per spiegarci come stanno le cose in Lucania.
3: Allora, grazie. Sì, le cose in Basilicata stanno andando molto bene anche perché abbiamo eh, già ricevuto per due volte la visita di Matteo Salvini, il senatore Salvini, che ha dato lo sprint alla nostra raccolta sul referendum. Il referendum sono sei, per la verità, sei quesiti, molto belli e molto importanti perché portano con sé un significato è quello di cercare di cambiare le cose all'interno di un sistema, il sistema giudiziario, che abbiamo scoperto essere soprattutto, grazie a fatti di cronaca recente, non del tutto calibrato su quelle che poi sono le reali esigenze di una comunità eh, e di una nazione. Quindi se questi siti io ne vedo eh, alcuni eh, davvero molto significativi, sono tutti importanti, penso però ad esempio alla separazione delle carriere alla impossibilità per chi svolge una funzione requirente di, po- di poter svolgere poi dopo anche una funzione giudicante che consentirà di avere un processo per davvero giusto ed ecco perché se uno gioca per tutta la vita per una squadra poi difficilmente riuscirà a giocare per un'altra senza sentirsi ancora appartenente a quella di prima eh, la raccolta firme sta andando bene abbiamo raggiunto le, siamo attorno alle mille firme in base di cata ed è un risultato eccezionale perché considerate che la potenza del messaggio sta proprio nel fatto che siamo in estate eh, fa caldo le città più importanti si svuotano verso il litorale oppure verso la montagna e nonostante ciò eh, riusciamo ad intercettare con i nostri banchetti, con i nostri gazebo tantissimi cittadini che hanno voglia di cambiare la storia di questo paese
6: e mi sembra di capire anche che ci sia una risposta trasversale diciamo che eh, non, viene letta, mh, scusi, non viene letta come una proposta con un timbro politico particolare anche se la Lega è con i radicali mi sembra che i cittadini prima di tutto mettano davanti il problema della giustizia io credo che anche se pur se coperto dai media eh, la vicenda di Palamara eh, comunque sia permeata sia arrivata a tante orecchie e che tanti abbiano fatto delle riflessioni che poi magari ti portano anche se non voti Lega ti portano comunque a firmare per, per questo referendum è, è una mia impressione da, da un po' da fuori volevo sentire la sua
3: no, la sua impressione è correttissima il allora, comitato referendario eh, è composto dalla Lega e dal partito radicale però eh, queste due forze politiche hanno poi intercettato una serie di consensi eh, attorno a queste iniziative. Immaginiamo che molte camere penali italiane sono al nostro fianco su questa battaglia che è di giustizia e quindi non è tanto una questione e ancora una volta lei dice bene di simbolo politico. È più una questione eh, di riuscire a portare un contributo, anche perché eh, le vicende come quella che lei sottolineava di Palamara ci hanno insegnato che c'è qualcosa da cambiare potenza di questa raccolta referendaria, di questo messaggio eh, bello che si lancia è che innanzitutto non c'è nulla di più bello che non affidarsi alla scelta democratica di un paese e quindi alla raccolta firme per mezzo dei singoli cittadini che possono recarsi a a, a sottoscrivere i quesiti referendari e quindi questo è è il primo messaggio il secondo messaggio è che questo non è un referendum contro qualcuno cioè non è che questo è un referendum che va contro la magistratura oppure ha in mente di colpire eh, qualcuno in particolare, questi sono referendum a favore di un nuovo modo di intendere il paese, un nuovo modo eh, di intendere il sistema giudiziario, perché come quando parliamo dei sequestri, quindi della separazione delle carriere e quindi della responsabilità, perché lo slogan che eh, abbiamo oh, addosso è quello di chi sbaglia paga, perché... Capita a tutti quanti noi nella nostra quotidianità, nei lavori che facciamo, nelle funzioni che svolgiamo, io faccio l'amministratore nella città di Potenza, sono consigliere comunale e quando e se mai dovesse capitarmi di sbagliare io sarei eh, obbligato a pagare, ecco la stessa cosa deve accadere anche nella magistratura. E Questo è stato accolto, questi referendum sono stati accolti proprio per queste ragioni, oltre che dal Partito Radicale, dalla Lega anche da tutte le forze politiche del centrodestra. Eh, c'è, la disponibilità, c'è stata la disponibilità di Forza Italia a sottoscrivere, di Fratelli d'Italia, che pur non condividendo in pieno tutti e sei quesiti per delle scelte tutte loro sulle quali non voglio entrare, ne sottoscriveranno quattro. So che il Partito Socialista... Addirittura non è contrario, ma anzi, si stanno recando tutti nelle piazze a firmare, ci sono ex magistrati, ci sono eh, parlamentari del Partito Democratico. È una festa per la democrazia alla quale stanno partecipando in tanti
6: dall'idea un po', non so, non vorrei andare troppo avanti con con i pensieri, con con l'immaginazione. Dall'idea che si stia formando da una parte il partito. Dei giudici, mentre dall'altra la politica stia trovando una compattezza trasversale che altrove invece non ha, cioè l'idea, noi siamo la politica, abbiamo i voti dei cittadini, i cittadini ci mandano a casa oppure ci continuano a votare per le nostre scelte, per le nostre decisioni, non possiamo... Insomma, alla fine eh, dovrebbe, essere, dovrebbe esserci l'equilibrio. No? Secondo Monteschiere: l'equilibrio dei tre poteri: giudicante, eh, amministrativo e legislativo. Invece mi sembra che, si, che emerga sempre di più. Il, partito, il potere dei giudici ormai è, 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 è quasi fuori controllo e sono anche e soprattutto, mi sembra molto. è un potere molto autoreferenziale. Il fatto che siano disgiunti questi tre poteri è proprio perché uno controlli l'altro, adesso il potere, il potere giudicante non lo controlla più nessuno, sembra.
3: Sì, e Questo è un tema molto, molto importante perché eh, non si può pensare che in uno stato democratico vi sia un potere eh, talmente forte, talmente autorevole da poter condizionare, poi dopo a cascata tutto il resto. Eh, io per quello dicevo che spero che questo non venga interpretato come un referendum contro, ma io sono convinto che ci, siano anche, e ci saranno anche tanti magistrati, tanti giudici che saranno disponibili a sottoscrivere, perché qui non si tratta eh, di voler fare la guerra a qualcuno, qui si tratta di voler ridare uh, un nuovo equilibrio ad un sistema paese che molte volte si è visto sbilanciato. Eh, perché eh, ad esempio noi parliamo, e così tocco pian piano eh, qualche quesito referendario anche per spiegarlo meglio, parliamo della, eh, della volontà di cassare eh, per quanto concerne il correntismo nel CSM, perché se noi immaginiamo che per far parte del CSM bisogna intraprendere una raccolta di firme che molte volte viene suffragata da una corrente politica attorno alla magistratura, quel magistrato non potrà più andare ad esercitare la sua funzione senza essere ricollegato alla corrente politica che l'ha sostenuto, allora noi questo sistema eh, lo dobbiamo in qualche maniera scardinare perché non vi siano mai più dei casi Palamara oppure perché non vi sia quella giustizia o che molte volte nel nostro bellissimo e meraviglioso paese è andata a colpire qualche leader di un partito politico piuttosto che di un altro semplicemente perché eh, era un bersaglio appetibile, perché poteva diventare un caso mediatico oppure io faccio un esempio pratico, noi non vogliamo che ci siano più casi come quello di Enzo Tortola certo. che sia ammalato perché Gianmarco è una cattiva giustizia
6: è un tema molto importante, sì. purtroppo abbiamo esaurito il tempo dobbiamo dare la parola alla regia, io la ringrazio ancora per la sua disponibilità grazie per tutto il suo lavoro e magari perché no risentirci per ulteriori aggiornamenti più quando, avanti.
3: quando lei vuole e grazie a voi, Grazie, grazie
1: rpl la tua radio, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
6: Bien sûr, merci bien, ah, sull'attenti, sull'attenti per la mia festa, la nostra festa. Cari amici francesi, vi amo. Allora, voi molto meno, lo so, andiamo avanti. E qualche aggiornamento. Uh... Protesta a Whirlpool, qui per incontrare Draghi a Santa Maria Vetere. La sfida dell'Unione Europea sul clima? Stop vendite auto a benzina dal 2035. Si calcola infatti, no questo lo aggiungo io, ci sono delle indicazioni che dicono che dal 2040 non dovrebbero più esserci neanche in circolazione auto a benzina. Ma fatemi dunque 2040 tra 18 anni no tecnicamente non dovrei neanche più esserci quindi sono fatti i vostri allora polemica sul giro in bus scoperto della nazionale eh, il prefetto non era autorizzato la FGC richiesta condivisa, abbiamo vinto la, la trattativa come squadra perché era giusto dedicare 10 minuti di strada ai tifosi Leonardo Bonucci aveva spiegato così, parlando lunedì ai microfoni di alcune tv, come era arrivata l'autorizzazione alla sfilata a Roma. Papa Francesco è stato dimesso, ringrazio che mi è stato vicino, Nove positivi sul volo da Malta, l'intero aereo in quarantena, Gelmini, troveremo la via italiana all'uso ampio della Green Pass. Eh, Salvini, comunali a ottobre, riforma della giustizia entro l'estate. Credo ci sia una telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, eh, sono Marino da Brescia.
6: Prego. Conto?
4: Sì, buongiorno. Ah, scusi, non, non la sentivo. Eh, volevo esprimere una mia opinione, una riflessione breve sulla rivoluzione francese e quello che stanno festeggiando adesso in Francia. Va bene, io mi rendo conto che la monarchia assoluta di Luigi non era al massimo e c'erano parecchi, parecchi problemi, purtroppo il popolo venne trascurato. Però. A cosa portò la rivoluzione francese tanto festeggiata oggi? A un sistema ancora più vieco, sanguinario, repressivo. Marino,
6: eh, Marino sai cosa le dice il mio sangue francese? Vuoi mettere la soddisfazione di fargli saltare le teste ai re? Voi italiani non l'avete mai provata. No, i, oh, miei vabbè, avi, vabbè. I miei avi francesi l'hanno provata, è fantastico. Sì. Io lo sento nel sangue questo. Poi, poi tanto alla fine, eh, nessun sistema è perfetto e siamo tutti vittime no, no, del potere.
4: Cosa... Va bene, va, bene, va bene. ma cosa c'è da festeggiare in fondo? Perché guardiamo bene, il, piacere,
6: il ricordo, eh? il, il ribollire del sangue il pensiero che gli abbiamo fatto saltare quelle testacce coronate. Eh,
4: sono morti anche migliaia di innocenti però è gente che non c'entrava niente però dopo la fine
6: eh, ma voi qui in Italia non è che purtroppo anche non è che eh, i Savoia e il resto vi abbia trattato bene perché quante persone sono state mandate al fronte Lo dicevo vero, prima: lei, lei lo sa che nella prima guerra mondiale gli ufficiali italiani sa cosa facevano sul fronte mandavano l'assalto delle mitragliatrici austro ungari con un numero esatto di soldati corrispondenti al numero di proiettili delle mitragliatrici, l'ho letto su un libro di storia affidabile, Questi sono, questo è il sistema italiano, allora ovviamente il popolo italiano, io sono, itali- cioè, sono italiano no, non mi sento tale, ma amo tantissimo gli italiani tutti, tutti. però il, il sistema italiano di, di potere è ignobile, è infame, Pre- anche prima del fascismo, il fascismo che ha mandato eh, le persone a morire sul fronte russo. Poi, non è che francesi... cioè, poi quello, che, quello che hanno fatto i francesi, quello che stanno, che stanno tuttora facendo i francesi in Francia è vergognosissimo, parlando seriamente, è, è orribile, orrendo. Non sono santi i francesi.
4: No, no, <ride> ma io mh, sono per, su, per quanto riguarda l'analisi italiana sono perfettamente d'accordo con lei, perché anche, anche noi avremo ben poco da festeggiare, anzi, anche io non, mi sento... Mi sento italiano perché sono italiano come cittadino, però sarebbe molto da ridire su certi vanti, su certe cose che si fanno dell'italianità, però...
6: No, no, ma ho capito, ho capito che lo so anch'io quello che è successo dopo la rivoluzione, ma io sento dentro questo gusto. Eh, L'ho pagata cara, l'ho pagata tutta, l'ho pagata anche più pesantemente, ma la testa gliel'ho fatta saltare a quelli che stanno lassù. Almeno, almeno un ricordo, un bel ricordo ce l'ho. Ma è, ovvi- no? Non è razionale, è questo che dico. È, un mia, è una mia idea personalissima che può essere ovviamente contestata. Eh, assolutamente, non... è solo un una...
4: sì, in fondo avere proprio idee. È l'unica libertà che una delle poche libertà che sia ancora rimasta. Marino, ma finché non ce la
6: tolgono, <ride> finché non ce la tolgono questa esatto. libertà. Grazie. Grazie, Grazie,
4: buona giornata.
6: Allora. Eh... Dovremmo dire la Vercellese, visto che l'ha scritta eh, Andrea non è d'accordo. Giovan Battista Viotti. Comunque, già che siamo in tema di sputanamento di inni nazionali, con in l'inglese è stato scritto da dei bagnini che non riuscendo ad andare a salvare la regina, si è rivolti a Dio. Eh. Brutta gente, gli ingegneri sciami di laureati che spesso si laureavano a 26 anni senza averla mai vista Così, questo lo scrive Andrea che è ingegnere considerato che di donne non ce n'erano proprio al Politecnico di Torino quando mi sono immatricolato c'erano solo bagni per uomini quelli per le donne semplicemente non servivano e mi segnala un libro gli ingegneri non vivono, funzionano di Federico Bellucci abbiamo eh, una telefonata e poi passiamo alla, terza, alla, nuova terza, alla seconda terza pagina pronto?
2: Buongiorno signor in caro dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Allora, io volevo, volevo un attimo, mh, come si dire,
12: eh,
2: dissentire dal linciaggio che stanno facendo agli
9: inglesi per i
2: fatti della finale, cioè sul fatto che non, ha, non hanno accettato le medaglie, sul fatto che si sono alzati e sono andati via, cioè, ma io vorrei capire, ma uno è libero di fare quello che vuole, cioè, di dissentire da, dal fatto di accettare o meno la medaglia, dal fatto di assistere per forza all'incoronazione dell'Italia campione d'Europa. Cioè, gli inglesi sono un popolo libero, hanno fatto la Brexit, e hanno fatto tante cose buone. Io mi ricordo un episodio, noi parliamo tanto male degli inglesi, però io sono originario della provincia di Salerno. E Pensate che dopo qualche anno dei fatti dell'Eisel, C'erano dei, dei campeggiatori inglesi nella zona di Pestum, se non ricordo male, ed ecco il campeggio fu devastato dagli da imbecilli. E gli imbecilli del posto devastarono il, il campeggio e aggredirono quelle povere persone inglesi che erano, che erano lì al campeggio. Ecco. Per cui noi facciamo dei processi, però guardiamo sempre gli altri, ma non guardiamo noi che siamo un popolo, purtroppo devo dire, di maleducati, perché c'è tanta maleducazione in giro, lo si vede, lo si tocca con mano, e poi andiamo lì a linciare gli inglesi perché non hanno accettato la medaglia, perché si sono alzati subito dal... capito
3: lo stadio. ma insomma Devo... dai, Sono... facciamo tipo no, co- eh.
6: concordo, concordo, credo che se non ci fosse stata di mezzo la Brexit avrebbero parlato con diversi toni del, del, degli inglesi. Eh, passiamo subito alla seconda, terza pagina.
1: Politico terza pagina.
6: Dunque, se Avete, no, vi suggerisco di andare sul sito del centromachiavelli.com e trovare, beh ci sono tanti articoli interessanti, ma questo sulla statolatria a destra di Daniele Scarea, perché ci sono delle considerazioni che adesso andiamo a riprendere col suo autore, eh, che secondo me personalmente ritengo estremamente interessanti e che vanno anche lette con attenzione per delle riflessioni che il lettore poi può fare anche tra sé e se medesimo. Ma intanto abbiamo la fortuna di avere il Presidente di Centro Studi Machiavelli, Daniele Scalea. Ciao Presidente, grazie per essere qui con noi.
11: Ciao Pierluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
6: Io partirei da quella che è una considerazione cardinale del tuo articolo, se me lo permetti, cioè quello di attribuire allo Stato la funzione di strumento, cioè non di soggetto cosciente, non il Leviatano, come magari siamo portati a credere. Io credo che questa, quella, questa tua intuizione, questo tuo suggerimento sia, eh, sia molto importante, interessante, ma anche molto importante. Io credo che come cittadini, magari chi come, come me, insomma bene o male, nella Lega, non ha proprio questa idea dello Stato leviatano, anzi, non lo vorrebbe. Però, a certe volte lo Stato, lo stato in Italia si fa sentire come se fosse, vuole farsi sentire, pretende di farsi sentire come fosse soggetto cosciente, tu invece eh, hai, hai suggerito questa proposta, è uno strumento, volevo partire da lì ma ti do la parola a ruota libera come, come preferisci naturalmente.
11: Sì. Sebbene l'immagine del, che usavi tu dello Stato come Leviatano, quindi come grande, colossale mostro composto da tutti i singoli individui della de, de, de società, eh, venga da un attore inglese, eh, diciamo che l'impostazione prevalente nel mondo anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti, è quella di non, consi- di non considerare lo Stato come lo consideriamo noi, anzi negli Stati Uniti in genere non si parla quasi mai di Stato, si parla ovviamente di di singoli Stati, a partire da quelli che compongono la federazione, ma non dello Stato come un soggetto loro, preferisco usare il termine governo che è sicuramente meno meno indefinito e va subito a puntare su una ben precisa istituzione, Eh, invece Stato è un termine più vago, un termine che racchiude tanti elementi dell'amministrazione, degli apparati, della dimensione pubblica, eh, persino difficile definizione, ma nel mondo europeo, soprattutto continentale, eh, in particolare quello che poi è stato influenzato da certe visioni giacobine provenienti dalla Francia, c'è poi l'identificazione, lo Stato e la nazione barra società sono un po' la stessa cosa, quindi lo Stato siamo noi, non si può esistere al di fuori dello Stato. Eh, questo è a mio avviso un'impostazione che andrebbe superata Ma non per eh, antistatalismo, per concetto Io non sono ecco, uno di quei eh, liberali radicali, liberisti radicali Secondo cui lo Stato deve essere minimo eh, o non deve esistere Lo Stato ha un suo ruolo eh, per carità Anzi ce l'avrebbe, dovrebbe avere un ruolo molto importante in questa fase proprio per arginare un certo strapotere di eh, enormi compagnie multinazionali che poi alla fine diventano più forti degli stati stessi e impongono la loro legge senza più nessun tipo di, di copertura, difesa giuridica o democratica per noi, la impongono a tutti i popoli, a tutti gli individui. Però a parte questo bisogna rifugire invece a quella visione per cui I diritti che noi abbiamo sono derivanti dallo Stato e lo Stato ha il dovere di di garantirceli in cambio, per privilegiare invece una visione in cui la società esiste, preesiste allo Stato, esiste a prescindere dallo Stato e ogni individuo ha dei diritti, chiamiamo così, naturali che lo Stato non deve dare, non deve eh, fornire ma deve rispettare, questo secondo me è il punto ehm, più importante. La differenza può sembrare sottile, ma invece è molto, è, è, è molto pregnante e è anche pressante in quest'epoca, nel senso che noi abbiamo visto all'opera proprio nell'ultimo anno e mezzo quello Stato onnipotente che non è tenuto a rispettare i tuoi diritti, ma è quello che te li deve garantire, deve attivamente darteli, e per farlo eh, il risultato è stato che nella situazione di emergenza per garantire, così si è detto, il diritto alla salute di tutti sono stati conculcati tutti gli altri diritti o meglio per garantire il diritto alla salute di alcuni sono stati conculcati i diritti a tutti e questo è un tipo di depravazione del ruolo dello Stato che deriva appunto da da quella visione in cui eh, non è che io ho dei diritti che presistono e semplicemente il mio rapporto con lo Stato è che lui ha una facoltà di, di limitarli per sottrazione perché deve tutelare la, i diritti di, anche degli altri quindi deve far convivere i vari diritti ma ha invece un ruolo attivo, un ruolo promotore di questi stessi diritti e se vogliamo anche la visione no, eh, del certo mondo LGBT per cui Bisogna far avanzare diritti veri o presunti o percepiti tramite l'azione legislativa dello Stato che devi imporli dentro la società eh, anziché rispettare che c'è, quelli che sono i diritti naturali che già sono presenti nella, nella società. Quindi questo è diciamo, messa in, in sintesi e cercando di spiegarla per quanto possibile vista la complessità del tema nel modo più semplice possibile ciò che ho scritto in quell'articolo che è una critica... Alla, io ho usato il termine statolatria, cioè proprio a questa esaltazione idolatrica dello Stato che anche alcuni in certi ambienti di, di destra fanno, che a mio avviso soprattutto in questa fase, in questa fase in cui lo Stato da un anno e mezzo schiaccia i diritti individuali dei cittadini è assolutamente fuori sincrono con le esigenze che, eh, che invece avremo in, in questo momento, cioè delle esigenze chiaramente di tutela dei diritti individuali rispetto allo strapotere dello Stato.
6: Eh, anche perché poi, cioè, eh, qui mi sembra sia una tua linea, un filo conduttore no, del tuo pensiero, eh, spieghi in questo articolo come lo Stato sia articolato in modo complesso abbia le sue gerarchie eh, le sue sedi istituzionali cioè noi tante volte pensiamo che guidare lo Stato eh, passi attraverso sì, passa anche attraverso l'urna elettorale, ma quello è solo uno degli aspetti e quindi spieghi in questo articolo come se si vuole che lo Stato vada nella direzione che noi condividiamo, bisogna imparare a, tra virgolette, occupare quegli spazi che poi quegli spazi di potere, per essere molto terra a terra, gli spazi di potere che poi ti permettono appunto di, di guidare la macchina.
11: Sì, io infatti ragiono su questo perché ovviamente qualcuno potrebbe obiettare, va bene se lo Stato agisce male perché sta in mano agli altri, nel momento in cui stesse in mano a noi, diciamo così, allora... Non non sarebbe magari male avere più Stato. Ecco, io faccio due tipi di obiezioni: una più eh, ideale, morale, che dopo magari eh, citeremo, e quest'altra che è più pragmatica, cioè che avere in mano lo Stato è eh, qualcosa di impegnativo e piuttosto sfuggente: nel senso che tu puoi anche vincere le elezioni, ma in realtà controllare poco o nulla dello Stato. La metafora che utilizzo è quella di un'automobile in cui tutti puoi sedere al posto del guidatore ma poi eh, se giri la chiave il motore non si accende, se giri il volante le ruote non, non, non girano e così via. Perché eh, quegli apparati si muo- continuano a muovere eh, per molto proprio perché sono degli apparati che sono composti da persone che eh, spesso nei centri nevralgici, diciamo così, eh, sono persone che sono state nominate per fedeltà e lealtà politica verso altre fazioni. Eh, non dico solo partiti, perché il partito è quasi limitante, io parlo proprio fazioni, cioè eh, gruppi sociali di cui il partito è solo una delle manifestazioni, è solo uno dei strumenti che, che, che utilizzano. Ma che sono eh, ostili a noi, alle, nostri, alle nostre istanze e che quindi, come del resto è successo molto spesso quando la destra, il centrodestra, la Lega, eccetera, si sono ritrovate al governo dell'Italia, eh, la volontà che veniva dal centro decisionale governativo non sempre veniva poi correttamente tramutata in azione pratica politica cioè non correttamente eseguita dagli, dagli apparati stessi o la funzione informativa che gli apparati hanno verso il centro governativo non sempre era eh, impeccabile, assolutamente oggettiva e neutrale il problema dello, dello, dello spoil system e del controllo della macchina amministrativa di cui io e te abbiamo discusso anche tante volte qui, qui su RPL
6: assolutamente tanto apparato eh, è un termine che fa venire in mente eh, diciamo un certo tipo di, di, di ideologia fa, fa molto Unione Sovietica apparato e quindi eh, è chiara l'idea ecco eh, L'altro concetto di Stato, c'è anche un concetto più etico, molto importante, Eh, lo Stato, qui mi sembra coincida anche col principio di sussidiarietà, il compito dello Stato è di salvaguardare, riassumo io e poi ti do subito la parola, salvaguardare il singolo dall'egemonia del monopolio, Eh, però... Lo Stato deve stare anche attento a non deresponsabilizzare il cittadino perché altrimenti lo indebolisce. Un cittadino indebolito, un cittadino, cittadino indifeso. Quindi eh, anche sulla misura stessa dello Stato mi sembra che ci sia una certa attenzione a, a non andare oltre quelli che sono i compiti dello Stato stesso nella tua descrizione, nella tua, nel tuo articolo.
11: Esattamente, difesa del del piccolo dal grande e poi sussidiarietà, intervento solo laddove effettivamente eh, è necessaria un'azione collettiva perché permette di fare cose che che il singolo individuo, piuttosto che la la, la comunità ristretta, l'autonomia locale e così via non può fare. Eh, con, eh, con eh, uguale efficacia e successo, che è anche uno dei principi base tra l'altro de, de, dell'Unione Europea, tanto per dirne uno, 1 il principio base poi non viene quasi mai rispettato, ma questo sarebbe un altro eh, discorso. Eh, noi viviamo un'epoca in cui indubbiamente le, le persone sono sempre più eh, deresponsabilizzate anche infantilizzate, questi sono dei meccanismi che spesso poi eh, sono messi in moto dalle mh, macchine eh, propagandiste a livello pubblicitario, perché alla fine la pubblicità è una forma di propaganda, non ti vende eh, politica, in realtà adesso lo fanno anche loro, ma anche questo sarebbe un altro discorso, ma ti vende tradizionalmente il prodotto e deve quindi propagandare quel tipo di, di, di prodotto. E, ehm, sono stati uno dei, centri anche che hanno spinto per questo questa tendenza all'infantilizzazione perché ovviamente un consumatore eh, è più facile influenzare un consumatore bambino che non un consumatore adulto, è più influenzabile e quindi eh, spingere verso questo tipo di, di, di mentalità nella, nella nostra che tra, tra la popolazione è anche un vantaggio per chi poi deve riuscire a, a vendere i prodotti in, in una certa parte tutta la logica consumista si basa poi su questo no? cioè le, le, i nostri padri o i nostri nonni o i bisnonni che erano che ricordiamo come uomini tutti di un pezzo molto maturi eh, praticavano l'austerità non solo perché spesso non c'era da, da avere ma anche perché un um, eccesso di, di consumi, io ovviamente adesso non sto dicendo che dobbiamo ridurci a vivere come minimo indispensabile, assolutamente eh, ne nego che i consumi siano anche una parte importante della prosperità, ma un certo eccesso di consumi si, si ottiene soltanto rendendo il consumatore capriccioso e quindi eh, desideroso di cambiare costantemente il, eh, quello che ha, avere sempre l'ultimo modello, avere sempre di più eh, e, e così via in ambito pubblicitario, ma lo vediamo in tutte le cose de, della vita. Ecco, adesso non mi dilungherò in dimostrazioni, credo che però sia abbastanza evidente anche quando ci troviamo a interagire, quando pensiamo, quando dobbiamo discutere con eh, le persone su, sui social, lì vediamo tutto il livello di infantilismo che c'è oggi quindi questa difficoltà anche di, di avere delle discussioni dei confronti civili e maturi che ormai sono assolutamente assenti nella, nella nostra società eh, da questo punto di vista anche lo strapotere dello Stato ce l'ha un ruolo nel favorire l'infantilismo cioè così come un bambino che si ritrova con dei genitori iperprotettivi tende a rimanere eh, più a lungo eh, infantile, a essere più capriccioso essere più puerile a rifuggire le responsabilità perché è abituata a darle ad altri lo stesso funziona per il cittadino rispetto allo Stato
6: ecco, e... Daniele, stato non... sì. purtroppo dobbiamo chiudere eh, direi che comunque hai fatto centro perché permettimi questa velocissima osservazione eh, i cretini e gli infantili sono molto più vecchi di te, ci sono sempre stati ma c'è stato un tempo in cui prima che la sputtanasse Mario Monti aveva un senso la parola sobrietà che, era, che, da, che permetteva il, il, non emergere, il non emergere di certe bassezze, di certe meschinerie che esistevano comunque ma perlomeno erano contenute quindi questo hai è, è fatto completamente centro e io devo salutarti purtroppo perché dobbiamo dare la parola alla regia ti ringrazio ancora Centro Studi Machiavelli e Daniele Scalea, il suo presidente e a risentirci a presto e grazie tantissimo ancora
11: Grazie a te Pierluigi, a presto
7: Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Comiso Un
1: Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Il regista del Il
1: Sesto Senso e Split
5: Siamo arrivati
1: Ci porta su un'isola da sogno
5: Ci credete che l'ho trovata online?
1: Per una vacanza
5: Aspetta, dove sono i ragazzi?
1: Da incubo Non so cos'è, ma succede molto infetta Dalla mente di M. Night Shyamalan
5: Qualcosa non va in questa spiaggia!
1: Old, da mercoledì 21 luglio al cinema Black Widow
0: Prima di diventare un Avenger avevo una famiglia A luglio Come mai sei tornata? Abbiamo
1: dei conti in sospeso L'attesa Combatteremo con te È finita Metti la cintura Avresti dovuto portare gli Avengers Black Widow
0: Ho vissuto molte vite, ma non voglio più fuggire dal passato Al
1: cinema i Cruz sono tornati
0: Noi siamo la prima famiglia al mondo
1: Dovranno affrontare una grande sfida
0: Ora cerchiamo un posto ideale da chiamare casa
1: E una nuova minaccia Oh poveri noi Un'altra famiglia come i vicini di casa L'unico modo per sopravvivere è se il branco fa branco Il Cruz 2, una nuova era Da mercoledì 14 luglio solo al cinema
9: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
0: La tua radio
5: ogni sabato dalle ore 16
1: rpl la tua radio la linea pierluigi pellegrin
6: e grazie grazie a stefano e grazie ad alessio musella perché adesso entriamo nella sua nella sua trasmissione nella sua rubrica le chiacchiere stanno a zero alessio musella lo conoscete autore ed editore benvenuto alessio e grazie per essere i nostri microfoni ma grazie a voi come sempre, allora oggi di cosa parliamo, artisti, curatori, critici? Una, un, bel sì, mo- oggi... un bel mondo, mi sembra un mondo interessante, vario soprattutto, sì. vari e avariati, eh. Eh, chiaro
2: <ride> come sempre il nostro sarcasmo. No, l'avevamo già affiorato questo argomento qualche settimana fa. Eh, torna sempre la ribalta perché. Eh, L'importanza di un curatore, allora, una volta ho detto una volta che gli artisti dovrebbero imparare a uh, raccontare le proprie opere da soli, no? perché a meno che non sia un defunto e allora c'è un'interpretazione postera, un eh, postuma scusate, eh, perché comunque non sappiamo Donatello che cosa voleva esprimere, Tiziano cosa voleva esprimere, ci arrivano attraverso magari i basari o comunque attraverso alcuni storici, però fondamentalmente… La differenza tra una curatela su un artista defunto e uno contemporaneo è che quantomeno contemporaneo potresti andargli a chiedere che cosa volevi dire, no? Giusto? Esatto. Mm. E qui ero, arriente, ero stato abbastanza, um, abbastanza tagliente la scorsa volta quando ho detto che comunque eh, i curatori sono dei traghettatori, cioè sono comunque dei codificatori. Um, riducendo un pochino il loro, si dice, il loro intervento dicendo che in poche parole eh, si limitano a trasferire al pubblico quello che il, l'artista non è in grado di esprimere con le parole
12: mm.
2: uh, in effetti non è proprio così nel senso che dipende perché ci sono curatori e curatori e il vero curatore oggi abbiamo concluso, cioè concluso abbiamo fatto l'inaugurazione la scorsa settimana appunto con um, frammenti eh, di sollevante abbiamo presentato 12 artisti giapponesi dove in Giappone la curatela non è che sappiano esattamente di che cosa si tratta eh, abbiamo trattato ti ricordi anche la differenza del, del, dell'arte in Giappone come in Italia mm-hmm. per cui eh, ci siamo trovati di fronte a delle persone che degli artisti, ma anche la gallerista stessa che, che, che ha detto, io normalmente sì, io dico due robe sugli artisti, però quello che avete fatto voi normalmente noi non lo facciamo, anzi ci chiediamo anche perché lo, lo state facendo. E la partispe, la, cura, la, la curatrice eh, Maria Marchese, cosa ha fatto? Ha preso 12 opere, si è studiata a 12 artisti e ha interpretato l'opera che noi abbiamo esposto. Allora, il rischio di questo che cos'è? Che l'artista dica chi te l'ha detto, cioè, nel senso tu hai interpretato qualcosa eh, che invece io assolutamente non volevo dire, perché, perché se tu non parli con l'artista, eh, fondamentalmente il curatore deve comunque avere un ottimo supporto con l'artista, deve, deve entrare nella fiducia dell'artista perché l'artista veramente deve aprirsi e raccontare che cosa ha provato nel creare questa cosa qua e questo dovrebbe essere il ruolo principale del curatore. Alcuni sono in grado di farli, alcuni invece sono molto superficiali. Nella fase invece, quando ci sono dei curatori che hanno una particolare sensibilità, come è capitato in questo caso, fortunatamente c'è cioè vuole che su 12, tutti e 12 abbiano, abbiano scoperto realmente eh, una parte della loro opera, che li vedeva protagonisti, ma che, alla quale loro non avevano neanche pensato.
6: E questo volevo chiederti: <ride> eh, non c'è il, il rischio. Cioè, tante volte si dice che un'opera d'arte vive, eh, vive da sé, ma lo senti anche da parte di eh, artisti, autori. Ma, mm, non so, Lucio Battisti, per dire diceva: Voi dovete ascolt- ascoltare le mie canzoni, non giudicare me. Perché mi è venuto in mente. L'importanza di curatori e critici, forse certe volte l'artista potrebbe fare anche autogol perché Fontana, quello dei tagli, lo disse esplicitamente in un'intervista, i tagli mi sono stati ispirati, proprio usò la parola dalla figa. No? ecco tu pensa se fosse emerso magari eh, non si sarebbe visto invece quello che quella, quella valenza, metaf- ne abbiamo anche già parlato la, la valenza metafisica, tutto quello che c'è di metafisico è di, è di importante in quell'opera Diciamo, ha fatto, forse ha fatto arte a sua saputa, lo dico per ridere ovviamente però è, import- però, appunto, è, è diventato un eh, un, un sistema forse più complesso di quanto non fosse però mi ricordo che comunque Michelangelo e Giulio II bistig- cioè, non facevano baruffe sulla, su, su, sulle, sulle opere, sull'opera che stava costruendo eh, Michelangelo stesso quindi eh, l'artista non può solo essere, non può essere quello che ste- se ne sta rinchiuso a rimuginare e basta l'artista deve anche o lui o la sua opera devono uscire se no non c'è senso Beh.
2: No, anche perché in teoria l'arte serve per comunicare, no? se, de- se diventa solo introspettiva e per cui la godi di te stesso fondamentalmente non ha senso, okay? per cui in alcuni casi il curatore ha proprio um, il, um, come si dice? Ha il compito di stimolare l'artista e tra virgolette di farlo aprire, perché attenzione, come capitano i comici, se voi avete visto, eh, oppure magari non lo sapete, spesso e volentieri eh, i comici, quelli che appaiono iper simpatici in televisione, sono invece molto chiusi, per cui quando si scatta la lucetta verde si trasformano, entrano in scena, appena si chiude ritornano chiusi in se stessi, ok? Tanto è vero che uno Iacchetti, eh, no, cioè, ha, cioè, ha sofferto di, mh, uh, di depressione tantissimo. Invece tu quando lo vedi a la notizia dici guarda questo com'è simpatico. Penso che sia uno dei più grandi rompicoglioni che ci sia nella storia. Nel senso che comunque quando parli con lui non è per niente simpatico. Poi per carità, le volte che l'ho incontrato io e delle persone che ho conosciuto, magari sono persone che lo trovano simpaticissimo. Però questo per dirti che tornando all'arte... In effetti l'artista normalmente vuole esprimersi attraverso le, le sue opere, attraverso la sua arte. Per cui quando gli dici mi spieghi eh, che cosa stai facendo, nella sua testa dice se non lo capisci tu che cazzo vuoi da me? Cioè nel senso um, io, io sto lavorando, dai tu un senso allora, no? Perché io comunque non lo se avessi avuto voglia di parlare te lo raccontavo. Invece, siccome non ho voglia, li esprimo con quello che per me è la cosa principale. Allora, in questo caso diventa un traduttore, un codificatore, un curatore. Però, attenzione, ci sono i curatori che si limitano a dire le loro robe e spesso capita anche questo, che gli artisti neanche sappiano. Nel senso, loro danno la loro interpretazione e l'artista dice «Senti, vabbè, a me basta che non mi rompi le scatole, dico quello che vuoi della mia opera, poi se il gallerista la vende sono anche contento». Però loro continuano capabilmente perché non hanno voglia di entrare in contatto neanche con il curatore, per cui non hanno voglia di spiegare realmente che cosa c'è dietro tutto quello che stanno facendo. Il vero curatore invece è quello che è capace di entrare nella comfort zone dell'artista, l'artista si fida e a quel punto riesce a raccontare le emozioni dell'artista. Ce ne sono... Allora, vi ripeto, non faccio di tutto, ma non faccio, per cui ho conosciuto dei curatori che sono esattamente quello che ti ho appena detto, per cui eccellenti. Eh, la maggior parte di loro, non so per quale motivo, però sono donne, eh, quelle che io apprezzo maggiormente. L'uomo di solito eh, soffre un po' di protagonismo, per cui si dice, si dice, ok, eh, però ripeto, questo è un riportato, io posso essere anche non d'accordo, che il curatore è un artista fallito. Eh. Allora, che ha provato a fare l'artista, non ci è riuscito, allora si è messo a, a fare il curatore. Allora, questo, in alcuni casi, hai questo tipo di percezione, perché nel modo che hanno di approcciarsi a un'opera d'arte, alcuni curatori, sembra che siano loro l'artista che stanno raccontando l'opera, mentre invece loro non devono, non devono assumersi questo ruolo, non devono assumere questo ruolo, devono essere umili e riconoscere, ripeto, prendere per mano l'artista e accettare anche, e in questo caso dovrebbero togliersi dalle scatole, quando l'artista è comunque chiuso ed è palese che non abbia voglia di dialogare con te. Perché molti ti dicono io sono un curatore, ah un altro curatore mi ha preso il cliente. La, il il, il così l'artista, non è un cliente, non è che se ti pago tu mi fai una bella curatela e a me funziona. Il vero artista è quello che cerca il curatore per la vita perché è quello che riesce a codificare la sua anima, riesce giustamente a usare le parole giuste che lui non sa usare ma ma nelle quali si riconosce. Altrimenti moltissimi curatori dicono mi costo costo 2.000, 3.000, 5.000, 30.000. Ho capito, però poi se non stai raccontando realmente quello che l'artista vuole, spesso l'artista tace perché piuttosto che andare a discutere dice va bene, sei contento. Però capisci che c'è una differenza fondamentale tra il curatore che realmente riesce a raccontare tutto quello che c'è dietro davanti e quello che ci sarà nel futuro di un artista e uno che veramente ti fa dei paragoni con, e qua entriamo nello storico d'arte, perché lo storico d'arte è spesso volentieri cosa succede, ti paragona o comunque serve perché aiuta a darti delle similitudini anche delle opere che stanno commentando, facendoti appunto degli abbinamenti o ricordando che potrebbe assomigliare o comunque storicizzando un, uh, un gesto fatto un art- da un artista. Però quella è storia, il curatore ripeto, invece racconta l'anima, lo storico racconta la storia, quello che c'è dietro um, anche a livello appunto di sensazione e di influenza in un'opera il curatore è quello che racconta l'anima che c'è in un'opera e purtroppo quando parliamo di anima c'è tanta gente che se ne è messa dietro il portafoglio quando si parla di eh, curatore
6: v- volevo anche chiederti questi co- il confine può essere anche però molto uh, labile no? hai detto citato artista fallito però non ci possono essere anche degli spazi di condivisione tra l'artista e il curatore per esempio ecco ti chiedo un'opinione il più famoso di tutti probabilmente, Achille Bonito Oliva, che, che tipo di, di, di curatore critico è, a tuo avviso? Allora,
2: il momento, intanto è una persona che ha una, una, persona è una personalità, ok? Anche qua bisogna un po', uh, come si dice, entriamo nel sistema arte, quando tu hai un nome, avere la curatela di Benito Oliva, come disgardi sotto certi punti di vista, può fare curriculum, no? perché dice cavolo, se lui ha parlato bene di me, salgo, ok? In effetti, siccome ti ho detto, il curatore è quello che è capace anche di seguirti per mesi e di stare ad ascoltarti, ti incontra senza doverti dire come il medico, guarda che se mi vedi costo 100 euro, 200 euro, ma ti incontra per il piacere veramente di capire se è in grado di raccontarti o meno, allora nasce una curatela che è veramente in simbiosi con l'artista. Quando parliamo invece di grandi nomi allora andiamo un pochino più sullo storico d'arte, sul critico d'arte che è diverso. Per cui eh, Benito Riva eh, come Sgarbi, come anche altri eh, sono molto bravi a a creare le similitudini, a raccontarti la storia, a, a farti capire da dove probabilmente quel tratto è stato preso perché ricordava il surrealismo piuttosto che il cubismo però ti stanno raccontando la storia che c'è dietro la storia dell'arte che ci potrebbe essere dietro a un quadro. Ma ripeto ancora una volta, se non hanno conosciuto personalmente e non ci hanno passato giorni e ore con l'artista, difficilmente riusciranno a raccontarlo. Per cui sono due cose diverse. Per cui lo storico dell'arte e il critico d'arte sono in grado, di, vedendo una pennellata, vedendo un quadro, di crearti tutte le somiglianze del mondo per raccontarti da dove probabilmente arriva l'influenza il curatore d'arte è quello che invece potrebbe anche non vedere un quadro ma deve raccontare il carattere e perché sta facendo quello capisci sono due cose completamente Eh, diverse eh,
6: mi fa venire in mente adesso si parla molto di calcio in questi giorni è quasi l'idea del procuratore ti ti spiego quello che intendo dire tempo fa in tv un anziano procuratore che ha lavorato anche con l'Atalanta spiegava come siamo negli anni 80 per eh, acquistare un giocatore svedese lui si è trasferito in Svezia ma non a Stoccolma, un paesino della Svezia per andare a abitare vicino a questo giocatore e lo ha seguito per mesi per capire che tipo era, come si muoveva, cosa faceva, cioè, che, che personalità aveva. Infatti poi, quando arrivò in Italia, questo giocatore svedese di, dell'Atalanta, del quale non ricordo più il nome, sfondò, ebbe un grandissimo successo. Eh, non so, Mentre spiegavi Beh, quello che deve fare un curatore, eh, mi è bravo. venuto in mente quel tipo di lavoro lì. Guarda, è
2: perfetto, perché ti faccio un esempio. Il, vero, il procuratore di calcio è quello che... Se io voglio investire, voglio far sì che tu lavori bene o quantomeno sfondi, devo creare la tua comfort zone, devo capire qual è la squadra migliore dove tu puoi venire fuori, perché sennò no è inutile che ti mando nelle squadre grandi perché mi riempi il portafoglio e poi l'anno dopo me lo riempi ancora di più perché ti buttano fuori perché non hai fatto un buon campionato. Il vero procuratore dovrebbe essere come il curatore, e cioè fammi capire dove puoi rendere al meglio e per farlo devo capire se ti piace il mare, se ti piace la montagna, se sei uno um, che è allergico a questo. Se sei, cioè, in base a quello tu sai come far rendere meglio un calciatore o eh, uno sportivo. E la stessa cosa è nel mondo dell'arte, in questo caso non gli stai commissionando qualcosa, però devi esservi vicino perché devi capire come lui riesca a dialogare nel mondo dell'arte è attraverso le opere per cui una scultura piuttosto che un quadro nello sport è nella prestazione eh, sportiva però fondamentalmente è come ti avvicini ci vuole più tempo, ci vuole pazienza e poi bisogna come ci ho detto accettare anche e fare due passi indietro quando capisci che comunque non sei riuscito ad avere la chiave d'accesso nella sua mente e per cui continuare a seguirlo vorrebbe dire perdere tempo per te e per lui perché se non ha deciso di aprirsi Arriverai magari a raccontare una storia che non è la sua, lui non sarà contento e tu se sei uno serio non sarai contento, se sei uno che pensa solo ai soldi dici a me che me ne frega, Li ha pagato e basta, però capisci che sono due livelli completamente
12: diversi.
6: Una, una domanda magari un po' ingenua. Ma, eh... Curatori, si nasce o si diventa? Cioè eh, ci sono anche comunque dei percorsi di formazione o devi comunque avere una certa predisposizione, un talento tuo personale? Beh, quello sì, allora, quello penso che, non, che sia do- indispensabile. è una
2: domanda che faccio spesso, no? Per parlare di arte bisogna aver studiato arte, non necessariamente. Nel senso che ci sono dei curatori autodidatta eh, che, che hanno mangiato in testa a fior di laureati. Proprio perché... Se mi parli di storico o critico dell'arte, per forza devi averla studiata, perché sennò cosa critichi? O sennò come fai a fare, ad avvicinare uno stile a un altro? Quello lo devi sapere. Nella parte curatoriale è ovvio che tu non possa essere uno che va a fare il panettiere e non te ne frega niente dell'arte. Però qui entra moltissimo la parte emotiva. Per cui molti si trincinano dicendo io sono un curatore. Sì, però come ti ho detto prima, non si è dentro un curatore perché devi avere una tua sensibilità per riuscire a interpretare e a usare anche il linguaggio giusto per trasmettere quello che ti viene trasmesso, che spesso e volentieri l'artista neanche ti trasmette a parole, ma standogli vicino sei tu che lo codifichi. Allora quello ce l'hai dentro, non c'è nessuna scuola che può farlo. Poi è ovvio che puoi arricchire le curatele aggiungendo delle parti didattiche che hai studiato, ma ripeto, io ci sto dentro da un po', il curatore è quello che si avvicina e con umiltà cerca di capire se il binomio con questo artista è giusto oppure no. E se non c'è, ancora una volta lo dico, deve avere il coraggio di togliersi dalle scatole.
6: Eh, che, che, il che deve essere difficile, però dopo ci sono degli interessi materiali, credo.
2: Eh Sì, però ho capito, però il concetto base allora è... Ti ripeto, torniamo anche con il procuratore di calcio che hai fatto prima. e Poi dopo, però, tu, uno come che ha seguito Balotelli. Balotelli ne hanno buttato a destra, a sinistra, a sinistra. Adesso non lo vuole più nessuno. Il procuratore si ha riempito i soldi, le, le, le tasche. Ma ha fatto il bene o il male del, del cliente? Ha fatto il male, se non lo vuole nessuno. Per cui anche lì, l'artista deve comprendere qual è la, Veramente qual è... Se vuole una curatela giusta, deve scegliere lui a livello di anima, sembra una cosa molto poetica ma lo è, chi è in grado di raccontarla? Altrimenti deve avere anche lui il coraggio di dire no, non sei quello giusto, non ho tempo da perdere e da far perdere. Punto. Però sai, di solito l'artista deve pagare, invece questa cosa da professionista dovrebbe essere il curatore a dire scusami, io non ho la chiave giusta per entrare nel tuo mondo. Passo all'altro perché guarda che un curatore non è per tutta la vita ci sono tantissimi artisti che hanno ricevuto diverse altre curasele proprio perché? Perché a un certo punto si sono svegliati e hanno sentito l'esigenza di qualcun altro che raccontasse di loro e spesso guardando in giro scelgono e dicono guarda a me piace come lavora questo curatore qua e non è che si facciano il problema perché non c'è un contratto esclusivo con l'altro curatore però cosa succede? alcuni curatori si offendono e magari vanno a dire ai colleghi ah tu mi hai rubato il cliente Ricordatevi sempre che nella curatella nessuno ruba niente a nessuno, è l'artista che se si sente meglio rappresentato da un altro gli dice ciao e ha
4: ragione.
6: Assolutamente, quindi ehm, mettiamo in chiaro allora, delimitiamo la, la differenza, tu l'hai già fatto parlando di Sgarbi e Bonito Oliva, quindi eh, dobbiamo distinguere con molta attenzione tra il curatore... E il critico d'arte si... c'è la possibilità che si sovrappongono. No, mi sembra che sì, l'hai già detto. Sì. Allora, c'è un rischio Questo
2: sì, però attenzione. I critici d'arte spesso non vogliono minimamente essere definiti curatori perché conoscono bene la situazione e la differenza. Anche perché in alcuni casi non sono in grado di fare quello che ti ho detto, per cui ne sono consapevole Io mi limito a fare l'analisi storica di quello che mi metti davanti o quantomeno di creare le assonanze. Ok? Hanno il limite. Che cos'è che succede invece? Spesso è il curatore che non ha la capacità uh, emozionale di entrare in contatto con, uh, con il cliente o con, uh, con, con l'artista che allora si, si copre anche della possibilità di essere critico d'arte in modo tale che ti dica va bene io magari non ho capito al 100% te, però... Sono capace di fare un'analisi eh, artistica in un'altra maniera. E non va bene, ripeto, sono due situazioni differenti. Poi ci sono anche ehm, dei rari esempi in cui può convivere tranquillamente la curatela con l'essere critico d'arte. Ma normalmente si accompagnano: uno fa il critico d'arte, l'altro fa il curatore, e tutti e due servono, al cri- servono all'artista.
6: Per chiudere, vediamo se ho capito adesso. Il, cura- il critico deve capire di arte il curatore deve capire di artisti
2: deve capire l'anima uno capisce la storia e l'arte e l'altro deve capire l'anima e tradurla lo so che sembra una cosa molto leopardiana però l'insulto è questo
6: beh direi che eh, mi sembra che che sia molto chiaro allora Alessio eh, siamo verso la conclusione io ti ringrazio e come sempre l'appuntamento è per mercoledì prossimo con le chiacchiere stanno a zero
2: grazie mille ancora per lo spazio e un abbraccio a tutti
6: dunque siamo verso la fine allora eh, dunque andiamo a vedere eh, cosa eh, cosa ci raccontano le agenzie dunque, or, dunque vediamo un po' eh. Apertura ANSA, Draghi e Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere. All'esterno ci sono i lavoratori della Whirlpool. Poi, Covid-2153 positivi, 14 vittime, 28,4 milioni di green card. E poi vediamo ancora. Sempre eh, lo lo stesso. Lo stesso notizia ripresa dal Corriere.it In Italia contagi in risalita, 2.153 nuovi casi, e 23 morti. Il tasso di positività all'1%. Poi ci sono anche, se andate sul Corriere, i dati regione per regione. e Green Pass, l'annuncio di Gelmini. Troveremo la via italiana a un uso ampio. Salvini a Draghi, vaccino non sia un obbligo. E poi, ancora sono su Aska News è sempre sul vaccino non mi ripeto è ancora DDL Zan salvo per un voto mancano 14 senatori 5 stelle ah, penso un po' omofobia Ciampoli, ah, Ciampolillo Ciampolillo decisivo 5 stelle Vai. andiamo bah, direi che può bastare così allora siamo ai saluti finali ringrazio naturalmente Stefano Federico Assisi saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica mi si è incantato il mouse forse scarico vediamo un po'. No. allora volevo ringraziare ovviamente tutti coloro che sono rimasti pazientemente e cortesemente all'ascolto e subito arriva il grande, grande, grande Marco Castelli, ma il grande veramente, eh, fuori classe, con la sua area di servizio. Buon proseguimento, non ve ne pentirete.
5: Avete ascoltato il punto politico.